0: Senhor queridos, boa noite, tudo bem? Vocês estão bem aí? Glória a Deus, feliz em ver vocês aqui, Tava um tempo meio chuvoso, glória a Deus, porque vocês conseguiram chegar, amém? Hoje eu estou com a responsabilidade de trazer a palavra, eu acredito que tem alguns fominha aqui, ansioso por esse momento, né? O louvor é muito bom, é importantíssimo também. E eu equiparo como a, a palavra, é, é a palavra cantada o louvor, né? Mas esse momento de entendimento, que é o culto racional que o apóstolo Paulo chama, é esse momento da palavra. E que aqui, o que eu peço para Deus é que não eu não pregue bonito, mas eu empregue, que eu pregue uma palavra que as pessoas entendam e compreenda Amém? E sejam libertas por ela. Não pela minha vida, mas por intermédio de Exua. Amém? É isso que eu peço. Eu falo, Senhor, eu não quero montar uma palavra para encher os olhos de ninguém. Mas eu quero que elas entendam. Isso para mim já é o suficiente, o importante. Porque quando há entendimento, há libertação. Amém? Pegue suas Bíblias aí, por favor. Abra comigo. Em Lucas 15, 11. Amém? Hoje eu quero falar sobre paternidade e obediência, é algo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu estava na cama, é, escrevendo algo, e, e do nada eu dei um pulo, e disse assim para minha esposa, eu falei, não, não, ele quer que eu fale outra coisa, ela o que eu falei, ele quer que eu fale sobre paternidade, paternidade e obediência, e no decorrer do, do, do da mensagem, vocês vão entendendo, amém? todos conhecem essa parábola, essa parábola é, é do, do, do filho perdido, do filho pródigo, né? Mas nós vamos ter um entendimento. Porque quando Jesus falava em parábolas, não era historinha da carochinha. Ele estava falando das escrituras. E hoje a gente vai saber de quem de fato Jesus estava falando para os fariseus. Amém? Vamos comigo, vamos viajar aqui. Lucas 15 11. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. Grave isso. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. 13. não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irre- irresponsavelmente. Quatorze, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. 15. Por isso foi empregar-se com um, do cidadão, um dos cidadãos, cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira alfa que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Caindo em si, ele disse. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome? É 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e... Cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matam-no. Vamos fazer uma festa e alegrai-vos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Grave isso, meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu uma música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E e, e esse respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu seu pai saiu e insistiu com ele. É 29. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos... Tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para que eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto, e voltou à vida, estava perdido, e foi achado, só até aqui, aqui finaliza, vamos orar comigo, Senhor obrigado por tua palavra pai, a tua palavra é luz, é lâmpada, Senhor, nos ilumina nesse momento e fala conosco, Pai. Assim como o Senhor já ministrou o meu coração e o Senhor já falou comigo, Pai. O Senhor fala com a Tua igreja, Pai. Não aquilo que viemos buscar, mas aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Amém e amém. Pode se assentar aí. Como eu disse, eu quero falar de paternidade e obediência. É algo muito é, é, é difícil na igreja hoje. Na igreja, é, nós temos um Deus como um Deus resolvedor dos meus problemas... como qualquer outra religião... se a gente olha para qualquer outra religião... essa religião ela tem um Deus... e esse Deus... ele é conforme a necessidade dessas pessoas... e na igreja evangélica não é diferente... nós temos um Deus... mas um Deus que vai resolver o meu problema... e Deus não vai resolver o seu problema... porque Deus é Pai... amém? enquanto a igreja não entender o seu lugar... E de filho E entender Deus como pai A igreja Vai continuar perdida Olha só Uma pesquisa do Datafolha Publicou no ano de 2020, recente Logo o ano passado Que o número de evangélicos no Brasil A população é de 31% De evangélicos Ó oh, 65 milhões Da população brasileira É evangélica é de encher os olhos né, é de se alegrar, e está crescendo cada vez mais, não é verdade, e ainda dizem, que parece que em 2024, algo assim, vamos passar o número dos católicos, porque são a grande maioria ainda, mas para muitos é alegria, para mim não, mas como assim pastor? Eu vou explicar para vocês, uma pergunta, qual o tipo de igreja que está crescendo? São filhos ou interesseiros? Qual o tipo de igreja que está crescendo no Brasil e no mundo? São filhos ou interesseiros? Vocês vão entender isso comigo. Quando eu me refiro à igreja, eu não estou tratando de placa ou denominação. Eu me refiro à igreja, organismo, eu e você, que representa a igreja. E eu não estou aqui falando de placa, não. Eu estou falando de mim e de você. Nós somos intencionais, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Olha só, pega isso aqui ó, para a sua reflexão. Se existe uma organização religiosa, esta organização, ela tem um Deus. E se existe filho, esse filho tem um pai. Aí você me pergunta, mas pastor, qual é a diferença disso? Eu vou te responder. A organização religiosa, ela tem um Deus conforme os seus desejos carnais mas a igreja de Cristo não, ela tem um Pai, ela não tem um Deus, mas ela tem um Pai, se você pegar no Novo Testamento, toda a trajetória de Cristo, eu disse isso para um irmão, você vai olhar em todas as falas de Jesus, se referindo a Deus, ele se refere a um, eu quero que você ache uma que ele diga Senhor, e tem, só que ele se refere aos caras que dizem assim, Senhor, Senhor, mas no teu nome Mas não estava nele Então pega o, o Novo Testamento E olha todas as falas de Jesus Ele vai dizer Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem Pai, se for possível Passa de mim esse cálice Mas todavia Seja feita a tua vontade Ele se pôs como um filho E essa revelação Foi a que Pedro teve sobre ele Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, até Pedro, entende isso? Vem comigo, a a, a igreja tem crescido numa proporção, mas num tamanho estranho, que a gente não consegue compreender... Porque a igreja ela não está preocupada em ser filha, ela está preocupada com a herança. E se você está na igreja em busca da sua herança, em busca da sua promessa, daquilo que você acha que é para você, mas não é, você está enganado. E por uma herança o pai mata o filho, o filho mata o pai, a esposa mata o esposo. E o esposo mata a esposa. Quem lembra recentemente aqui a história da Flor, de, é Flor Delis, Flor de liz? quem lembra aqui? Ela confessou eu não estou falando aqui a julgando ela o confessor, que a matou o seu marido, por quê? por causa de uma herança quem lembra da Suzana von Ristoff eu era um menino quando criança ela matou seu pai, por quê? por causa de uma herança e na igreja não é diferente só não matam Deus, ninguém mata Deus ele é o dono da vida mas já viu? coloca Deus na parede porque se Ele não fizer, essa igreja, ela não está, a igreja de Cristo, presta atenção, ela não está em busca de uma herança, ela está em busca da obediência, e de se tornar de fato parecido com Ele, essa é a igreja de Cristo, todo pai corrige o filho que ama, e todo filho que tem um pai, a obedece, e não briga pelos seus direitos, se você não aceita a correção do pai, você não é filho, você é bastardo, Hebreus 12,8 vai dizer, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas filhos ilegítimos, sabe qual é a legitimidade de um filho? É a obediência, porque ele obedeceu, ele se fez como manso um e humilde, e se entregou na cruz, como ovelha muda. Mas a Bíblia diz que ele o obedeceu. Por isso que ele é o filho. Ele é Yeshua. Amém? Vocês estão me entendendo até aqui? Se você não aceita a correção do pai, então você não é filho. E se você está em busca só de uma herança, não é aqui que você vai encontrar. Amém? E se falarmos de paternidade e, e de obediência, não tem como lembrar de quem? Abraão, Isaac e Jacó, e é aqui que eu começo a dizer, aqui que está o segredo do negócio da parábola, nós vamos escorrendo aqui, Abraão é um pai na fé, não é isso? Não é isso que a Bíblia diz? Que Deus deu a ele nações, não foi isso? Então, e nós consideramos Abraão como que Um pai na fé... Mas nós temos um pai legítimo, que é Deus. Ele é só um pai na fé. Só que me estranha é a igreja se basear na paternidade de Abraão, pela sua herança. Isso muito me entristece. Porque a igreja, ela quer a paternidade de Abraão. Ela quer a herança de Isaac e Jacó, Ela só quer porque quer uma herança. Ai, eu eu sou filho na fé de Abraão. Porque Deus prometeu para ele e as gerações. Para com isso. As gerações foi Isaac e Jacó. A quem Deus prometeu. Não se apegue nisso. De fato, ele é um pai na fé. Mas pega a, a outra visão de Abraão. Que é a obediência. Não se baseie na herança, mas se baseie na obediência. Olha só. Em Abraão, vemos uma representativa de um filho legítimo. E pai na fé para muitos, inclusive para nós, como eu disse aqui. E em Ló, vemos a representativa de um filho interesseiro. Vamos discorrer comigo, no capítulo 12, 4 de Gênesis. Não precisa abrir não, se você quiser anotar, depois você leia na tua casa e discorra o texto que vocês vão entender. Amém? Melhor. No capítulo 12, 4 de Gênesis, Ló parte com seu tio Abraão para uma terra. Quer dizer, a promessa foi para Abraão. A chamada foi para Abraão, mas Ló, o seu tio, Abraão levou Ló junto. Vem comigo, Gênesis 12:4. Partiu Abraão com li, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Pega isso. No capítulo 13 de Gênesis, Abraão decide se separar de Ló. Por haver desentendimento com os homens que cuidavam dos seus animais. E os que cuidavam dos animais de Ló. Vem comigo. Deus prometeu uma terra, uma herança para Abraão. Isso se estenderia para os seus filhos. Amém? Só que Ló, por estar próximo do seu tio, também se tornou próspero. Ló experimentou disso. Só que chegou um momento que havia um desentendimento com os pastores de Ló com os pastores de Abraão, eles estavam se desentendendo ali, por causa dos animais, havia esse desentendimento, então Abraão, viu que era um momento de separação, e disse, olha, para não haver contenda entre eu e você, é melhor que você vá para um lado, e para o lado que você for, eu vou para o outro, e para o outro, eu vou para o outro, mas eu não vou junto com você mais, então pega as tuas coisas, e vaza, mais ou menos isso que, Abraão diz para Ló. E no mesmo capítulo 13, 10, Ló se revela como um filho interesseiro. Olha só, na hora da separação, olhou então Ló, isso em capítulo 13, 10, 11. Tá? Olhou então Ló e viu todo o vale de Jordão, aquela terra verde, brilhante, maravilhosa. Todo ele bem irrigada, até zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste, assim os dois se separaram, quer dizer, Ló preferiu a Campina Verde, Ló preferiu aquilo que já estava pronto, e não caminhar na promessa, amém? E não esperar para aquilo que o Senhor de fato tinha, Ló preferiu ficar com a terra de Jordão, Abraão seguiu para obedecer a chamada de Deus na sua vida, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão para uma missão, e faz uma promessa Abraão, como filho legítimo, não questionou, mas obedeceu a Deus, Gênesis 12, 1, então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, dois, farei de você um grande povo, e abençoarei, tornarei o seu nome famoso, e o seu nome, e você será uma bênção, quer dizer, como eu disse, a igreja nos dias de hoje se baseia, na paternidade de Abraão, na fé, caso está aqui, E isso é muito triste, eu eu já falei sobre isso, eu já preguei distorcido sobre isso, eu já ouvi tantas pregações sobre isso, que a promessa de Abraão é para você, e que você vai ser alcançado, de uma forma totalmente distorcida, e não é nada disso, o que na verdade as pessoas não pegam o outro lado, que é a obediência, e é melhor obedecer do que? Mas a igreja prefere sacrificar, e não obedecer, Percebe que Abraão não pensou duas vezes, antes obedeceu e saiu para cumprir o chamado de Deus. No mesmo capítulo 13 de Gênesis, onde Ló prefere ficar com o Jordão, foi onde Deus deu a Abraão todo o norte e o sul, o oriente, ao ocidente, e tornou a prosperidade de Abraão como poeira. Onde ninguém jamais contará. Quer dizer, numa terra onde Ló não via perspectiva nenhuma, Era onde Deus fez Abraão prosperar, mas por quê? Por causa da obediência. E aí você me pergunta, mas pastor, o que tem a ver isso com paternidade e obediência? Que é o tema que você está dizendo. E eu respondo para você, é tudo. Foi através da obediência de Abraão, que Isaac herdou a promessa que Deus deu a seu pai. Quer dizer, isso se estendeu a Isaac e a Jacó. não parou nele, não foi essa a promessa que Deus havia feito? e de fato foi o que aconteceu através da obediência do seu filho Abraão, foi o que Deus disse a Isaac, por intermédio do seu pai, e a obediência de seu pai eu te abençoo, vem comigo Gênesis 26,4 Deus Pai fala com Isaac e confirma a promessa feita a seu pai Abraão e que alcançaria a, a ele, Isaac e de fato foi, como eu disse, olha só, tornai seus descendentes tão numerosos, foi o que Deus disse para ele, lá em Gênesis 26, 4, tornai, tornarei os seus descendentes, tão numerosos, como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra, quer dizer, todos os povos da terra serão, até eu e você fomos alcançados. Mas não se baseie na benção. Frisa isso. Se baseie na obediência. 26, 5. Porque Abraão, olha que Deus diz: Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos e os meus decretos e as minhas leis. E hoje nós vemos uma igreja que não quer saber de obedecer não quer saber de estar debaixo do governo de Cristo, só quer desfrutar, daquilo que os seus olhos veem, daquilo que acha que é bom para você, mas não é bom, porque Ele sabe o que é bom para mim e para você, amém? Amém? Estava conversando com um jovem há pouco, e eu descontei um testemunho meu, eu disse assim, olha, quando eu tirei o meu coração das coisas, as coisas vêm, mas quando o seu coração está naquilo, a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali está... O teu coração. Pega isso. Se o seu coração está muito em querer ser, fazer e e se tornar, em se tornar não, querer ser e fazer, ou em algo, um material, você não vai alcançar, eu já disse isso aqui. E eu não estou te desanimando não. Não leva isso como nossa. O pastor está me desanimando, não leva isso como ânimo mas como o ânimo de você mudar as suas orações, mudar o seu jeito de pensar, não, as nossas orações não é Senhor, eu preciso, Senhor eu quero, não, as nossas orações devem ser Senhor eu não presto, Senhor eu sou ruim, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e aí é que a glória vem, Amém? Amém? Quantos estão entendendo isso aqui? Então as nossas orações tem que ser essa. Então eu tirei o meu coração daquilo que eu queria tanto. O meu sonho era ter um carro. Eu fazia de tudo para ter um carro. E a minha esposa sabe, eu queria um carro. E Deus me deu, mas não está mais comigo. Eu fiquei acho que seis meses com o carro, já foi embora. Você acha que eu estou triste? Eu não estou nem aí. E eu vou falar um negócio para vocês, e Deus está pouco preocupado se se você mora bem ou mal. Eu disse isso para um irmão, parece até que vocês pregam contra a prosperidade, mas nós não pregamos contra a prosperidade, não é nada disso. O problema é a prosperidade de ter, e não você ter a prosperidade. O problema é você saber usar a prosperidade, e não a prosperidade te usar e te dominar. É isso que nós pregamos, amém? É sobre isso que nós falamos. Tem problema em ter uma casa legal? Não tem Tem problema em ter um carro legal? Não tem Esse carro e essa casa não pode te ter O seu coração não pode estar baseado nisso E foi o que aconteceu comigo Já foi embora e está tudo certo Amém? Vamos voltar aqui para cá E essa promessa mesma que alcançou a Isaac, alcançou quem? O filho, Jacó De pai para filho. De pai para filho. Amém? Vocês estão comigo aí? Dê glória a Deus aí. Essa mesma promessa mais na frente. Alcançaria Jacó. E de fato. Foi o que aconteceu. Porque Deus havia dito a Rebeca. A esposa de Isaac. Que o filho mais velho. A serviria. O mais moço. Está na Bíblia. Nós já vamos chegar lá. Só que o correto, naquela época era que o filho mais velho, é o que herdaria a herança. O pai passaria para o filho mais velho. E de fato, Isaac tinha um apreço maior por Esaú, Irmão de Jacó. Acho que todos sabem a história aqui, conhecem dois irmãos gêmeos, só que um veio primeiro. Então o direito é da, é da primogenitura, é dele, Esaú. Esaú era um cara bom de caça. E o seu pai amava a caça dele, Isaac. Ele preparava o melhor para o seu pai. Ele ia, ia no campo, caçava e preparava aquela caça ao seu pai. Então Isaac não que fazia a diferença de filhos, mas tinha um apreço por Esaú. E certamente. Ele passaria essa herança a Esaú. Nós vamos correr o texto E você vai entender isso Só que Deus falou com quem? Com Rebeca Esposa de Isaac Que o filho mais velho A serviria o mais moço Vem comigo Gênesis 25, 23 E disse-lhe o Senhor Duas nações Estão em seu ventre Já desde as suas entranhas Dois, dois povos se separarão um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Foi o que Deus disse a Rebeca. Desde cedo os meninos já, dentro <risos> da barriga da mãe como pode né, como o homem é ruim né. Mas Deus veio e falou para a mãe dele. Que era Jacó é quem herdaria, só que Jacó não sabia o que Deus havia falado para a mãe dele. O que, que Jacó fez? Qual que é o nome de Jacó é o trapaceiro, né? E por duas vezes ele faz isso. A primeira com seu irmão, aproveitou-se da fome do seu irmão para assumir a primogenitura e depois com Labão, enriquecer nas custas de Labão. Por duas vezes Jacó fez isso. Mal sabia ele que Deus já havia dito para sua mãe que o mais velho serviria ao mais novo, e não precisaria de nada disso, só que a ganância do ser humano, é terrível né, ele não está nem aí, pelo seu status, pelo seu fazer, pelo seu ser, ele faz qualquer coisa, ele não está nem aí, Ó pastor, mas dentro da igreja não, dentro da igreja sim, dentro da igreja sim, terrível, é briga por status, é briga por fazer, por ser, mas ninguém quer se tornar, e aí é que é o difícil, e aí é que é o difícil, amém? Vem comigo, em Gênesis 25, 27 e 28, no capítulo 25, versículo 27 e 28, a Bíblia diz que, desde menino, Isaac preferia Isaú por gostar das suas caças. Esaú era habilidoso em caça e preparava alimento a seu pai. E por ter vindo primeiro que Jacó seria ele Isaú herdar da promessa, como eu disse aqui. Olha só o que a Bíblia diz, no 25, 27, os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador, habilidoso, e vivia percorrendo os campos. Ao poço que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas, Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas casas, e Rebeca preferia a Jacó, e aqui é que está o segredo, da parábola, quem pensou que era uma historinha da carochinha, que Jesus estava falando para aqueles homens, todas as vezes que Jesus se dirigia àqueles caras, era para falar da Bíblia, mas confrontar eles de uma maneira, a qual eles não entendessem mesmo, mas falando dentro das escrituras, mas pastor, a quem Jesus estava se referindo naquela parábola, a um pai e dois filhos, Isaac, Esaú, Jacó, herança, briga por herança, o que aconteceu lá, Lucas 15, não vamos acabar não, calma aí que não acabou ainda não, então seria essa lógica, como eu disse aqui, O irmão mais velho assumia a herança. Essa era a ideia, a lógica. Mas não é bem assim. O que parece ser para você não é para Deus. O que você acha que é, para Ele não é. Nem tudo aquilo que brilha é ouro, querido. Então não se iluda com aquilo que o teu coração grita. Se tem uma coisa que se deve se guardar é o quê? é o teu coração, porque dele vem a maldade, a malícia, amém? Então não se impulsione pelo seu coração, por aquilo que ele fala não, mas antes, ouça a voz de Deus, deixe o Espírito Santo falar com você, seja sensível a Ele, não se engane, não se ilude, e é assim que a igreja se encontra, iludida e perdida, mas como bem o pastor Adão diz, a igreja de Cristo, ela não está perdida, porque Cristo é o cabeça dessa igreja, mas uma boa parte, da igreja evangélica, está perdida em si mesmo, porque não tem um pai, eu não sei vocês, mas eu vou abrir um negócio aqui para vocês, eu cresci sem pai, e hoje eu sou o pai de dois filhos, e hoje eu tenho que, dar correção a dois filhos, coisa que eu não tive, Desde muito cedo meu pai foi embora, deixou a minha mãe. E como ter uma visão de paternidade sem ter o pai? O pai faz muita falta dentro de casa. Então você que é pai, escuta isso, grava isso no seu coração. Não se baseie, eu escutei isso de um pastor não se baseie em presentes para o seu filho, mas seja presente você na vida dele, amém? Hoje é fácil, largar o tablet, largar o celular, presentear o filho com o melhor celular, com o melhor videogame, mas o difícil é ser presente, só o que a igreja evangélica hoje está, é perdida, porque ela tem um pai, e esse pai, ele é presente, ele sempre está, ele sempre esteve, e ele é, por isso que eu e você não precisa muito provar, Deus, Deus, Senhor, Senhor, porque ele é, então ele não precisa muito que eu e você fique Senhor, Senhor, Deus, Deus, mas sim de fato reconheça a sua paternidade, E é o que Ele é, Ele é Pai, amém? Vocês estão me entendendo? E há essa dificuldade na igreja, a igreja está perdida dentro de casa, por não ver o Pai, já viu o Pai? Prepara prepara o café da manhã para o seu filho, faz toda aquela coisa para o seu filho, sabe? Na maior felicidade, vou lá acordar meu filho para tomar café comigo, filho, filho, Vamos tomar um café junto, Sabe o que o filho faz? Ele não vai, não, eu quero dormir, eu quero ficar na minha. Eu estou de boa, não é a horário de eu tomar café, eu vou tomar depois. Mas quer desfrutar daquilo que o pai tem. Então você, jovarada, de 18 anos, pega isso, você que está me assistindo. Está escutando essa mensagem. Que mora ainda debaixo das asas do papai. Tendo 18 anos Tendo 20 anos Mas não quer obedecer Mas quer desfrutar Está na hora de você parar com isso Está na hora de você parar com isso Amém? Porque você tem um pai E você deve é, obedecer o pai E não só o querer desfrutar Do que o pai tem Amém? Vocês estão me entendendo? Vamos voltar para cá, não sei nem porque eu falei isso, mas é importante, porque se ele é quem me dirige, ele é quem me disse, se eu falei, foi para alguém, pega aí, amém? Jacó não sabia o que o Senhor havia dito a sua mãe, foi o que eu disse aqui, Jacó não sabia o que o Senhor havia dito a sua mãe, que o filho, o mais velho, serviria ao mais novo, então logo Deus estava dizendo que seria Jacó que assumiria a herança do seu pai Isaac, mas Jacó por sua vez, interesseiro e interessado na herança de seu pai Sem saber o que Deus havia determinado sobre a vida dele Se aproveita da fome do seu irmão Para assumir o quê? A primogenitura já viu a... Quem já ouviu essa pregação aqui? Não troque o que Deus tem para você por um prato de lentilha Mas na verdade é que Esaú foi enganado Esaú estava com fome não se engane. Vai lá, vamos discorrer o texto. E você vai entender. Ele quis pegar o seu irmão na fome. Agindo de má fé. Tudo para assumir uma herança. Vem comigo. Gênesis 25, 30, 31, 32 e 33. E pediu-lhe: Dai um pouco de comida desse ensopado. Isso, Esaú pedindo a Jacó. Ensopado vermelho, aí estou faminto, gritou ele, exclamou: estou faminto, por isso também foi chamado Edom. E respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. 32 E disse a Esaú: Estou quase morrendo, e de que me vale esse direito? Era herança, Esaú, o Esaú era, era herança, Esaú. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro, e ele fez um juramento, Esaú, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó, mas por quê? Por causa da fome. Logo, Jacó age de má fé com seu irmão. E dentro da igreja tem isso? Não tem, não tem. Ah, vamos discorrendo. Por isso que lá em Lucas 15, como, como lemos no início, sobre a parábola do filho perdido, não era uma historinha, por isso que eu disse aqui, não pense você que Jesus estava contando uma historinha que não existia, Jesus estava falando das escrituras, e ali estavam reunidos os coletores de impostos, os fariseus e os mestres da lei, era só cara entendido, e você vê que de uma forma, Parábola de uma forma diferente, Jesus estava falando tudo o que ele sabia já sobre a Torá, tudo o que eles sabiam já sobre o que estava escrito em Gênesis, sobre Isa, é, Jacó e Esaú. Em todo o tempo, aqueles homens queriam pegar Jesus na curva, num erro, e aí é que ele se enganava. porque Ele estava lá desde o princípio, Ele é, Ele era, e amém? E foi, acredito eu que, por intermédio de Yeshua, que Jacó foi encontrado, e vocês vão entender o que eu estou falando, Yeshua estava se referindo a Isaac, Jacó e Esaú. O filho mais novo na parábola representa Jacó e o filho mais velho representa era Esaú. Percebe que em Gênesis 27, do 41, 42, 43, Esaú, enfurecido diz que eu iria matar meu irmão. Se o meu irmão Jacó, após seu pai Isaac ter dado a benção ao seu irmão. Depois que Isaac abençoou a Jacó, quem ficou enfurecido? Esaú Esaú ficou maluco para matar Jacó. E o que aconteceu com o irmão da parábola? Ele ficou enfurecido. Não, não é possível isso. Eu sempre estive no campo e quem estava no campo? Esaú. Eu sempre estive no campo, o senhor nunca fez nenhum. Nunca me deu um, um cabrito para me fazer com os amigos, um cordeiro. Mas para o meu irmão não, foi o que aconteceu aqui nessa parábola. Nessa, nessa passagem e de Jacó e Esaú. a parte da herança, o irmão mais velho, e o irmão mais novo, por ter fugido com a herança, o que aconteceu com o irmão mais novo na parábola? Ele pega a parte da sua herança, o que aconteceu depois com Jacó? Jacó ele foge, sua mãe ó, vai passar uns dias na casa lá dos seus parentes, dos nossos parentes, porque a casa caiu para você, o seu irmão está doido para pegar você, sempre a mãe, estava tirando Jacó das enrascadas ali, e sempre ajudando Jacó, Ó, seu seu pai pediu um prato para Esaú, corre, vai você primeiro, faz você. Mas eu entendo, porque era algo que Deus falou com ela. E na verdade, ela só estava querendo responder aquilo que Deus tinha falado para ela. Então ela quis colocar Jacó na frente de Esaú quando preparava o alimento ao seu pai, e foi o que aconteceu. E da mesma forma, quando Esaú queria pegar Jacó, ela disse: vai para longe. Vem comigo, Gênesis 27, 41. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da benção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei o meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca, o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó e seu filho mais novo, eu chamar Jacó seu filho mais novo, e ele disse, Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo, ouça pois o que lhe digo, meu filho fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. em Gênesis 29 relata o encontro de Jacó e Raquel, depois que se tornaram, depois na frente vai falar que eles se tornaram esposos, e logo após se tornaram esposos, em Gênesis 30 mais uma vez, Jacó se aproveita de mais uma situação, a primeira foi aproveitar da fome do sermão. E a segunda foi aproveitar de Labão. E enriquecer as custas de Labão. Mais uma vez eu torno a dizer. O que, que o ser humano é capaz de fazer. Para saciar o seu desejo carnal. Para saciar a sua vontade terrena. Ele engana. E a Bíblia diz, que o homem vai de mal, enganando, enganando a si mesmo, assim, era com Jacó. Mas Deus tinha uma promessa na vida de Jacó mesmo, ele enganando. Uma hora, ele ia ser pego. E mal sabia ele, que ele iria ser pego. Ele vem, aproveita do tio, ele quer voltar para sua casa... E aí o tio diz, não, fica aqui comigo. O que que você precisa? Quanto você quer de salário? Está aí na Bíblia. Aí Jacó diz, não, esperto não? Eu quero as ovelhas malhadas, os cabritos, eu quero os mais bonitos, os mais chamativos, os mais gordos, os que produzem mais. O tio diz, tudo bem. Vou separar para você. E na, na, na reprodução dos animais de Labão, Quando Labão saiu, Labão teve que sair por três dias, a Bíblia diz. E ele é quem ficou cuidando do rebanho de Labão. O que que ele fez? Além daquilo que Labão já havia separado para ele, conforme ele havia pedido. Ah, eu vou tirar mais um negocinho daqui. O ser humano, quanto mais tem, mais mais quer. Nunca vai estar satisfeito com o que tem. Nunca vai estar feliz e contente com o que tem Sempre a grama do vizinho é mais verde que a dele Sempre o carro do vizinho, a casa é melhor do que a dele Sempre o que o outro faz é melhor do que o que ele faz Sempre a viagem do que o o vizinho faz Ah, essa viagem eu queria fazer, poderia ser eu Porque nunca está bom para ele E foi assim com Jacó e a coa falou: Oxa, dá para tirar mais um negocinho daqui. E enganou o tio. Pegou a estratégia lá da varinha e levou as vaquinhas, pra, os bichinhos para tomar uma água. O que, que fez? Fez nascer mais bicho conforme ele queria. Porque ele queria aqueles eles e todos que nascessem seriam dele. Os malhados, malandragem. Mas uma hora ele, ele teria um encontro eu acredito que era Exu e vocês vão entender o que eu estou falando mas no capítulo 32 de Gênesis antes do encontro com o seu irmão Esaú, Jacó tem um encontro com o homem eu não sei a tradução de vocês mas eu estou com duas traduções aqui a NVI e a King James pode ser que outras traduções digam diferente, mas a minha diz homem e vocês vão entender o que eu estou dizendo eu estou quase finalizando, fica aqui comigo e eu acredito que aquele homem, antes de, Esau, antes de Jacó se encontrar com Esaú, ele encontrou um homem, a Bíblia diz. E para mim era Yeshua. Para mim. Ele teve um encontro com Jesus. A ponto desse encontro mudar o seu nome, de Jacó para Israel. E de enganador, ele passou a ser povo de Deus. Até o nome dele mudou. Mas para isso, ele precisou gritar o que bem alto? Fala para mim qual é o seu nome. Por isso que eu disse no início. As nossas orações tem que mudar. Não é pedir, pedir. E sim confessar quem você é. O pecado, ele tem nome. Amém? Pecado tem nome. E você precisa confessar para que você seja curado e liberto não adianta você querer se esconder de Deus, dele ninguém se esconde, não adianta você querer mentir para Deus, para Deus ninguém mente, ele é onisciente, ele é onipresente, então quem está se enganando é você mesmo, então se você vem com a intenção hoje de, hoje eu vou ir lá e eu vou buscar, não, venha se entregar, venha confessar quem de fato você é, E e, e soberba e ganância, isso é pecado. E você precisa confessar. Precisa dizer. Se não é isso, e você sabe o que é, então confesse quem você é perante a Ele. E só vai ver a transformação, quando houver confissão perante a Deus. Então você precisa falar, Senhor... Hoje por isso que eu disse, as minhas orações é isso, eu não presto, eu sou ruim. Eu preciso mudar, mas eu sozinho não consigo. Eu preciso de Jesus, eu preciso Dele. Mude as suas orações e vai ver como a sua vida vai mudar. E aquilo que você tanto queria e tirou o seu coração de lá, vai acontecer. Eu disse para o irmão, eu falei assim ó, as bênçãos do Senhor, ela me... Alcançarão, mas não confundam bênção, não confundam bênção com casa e carro. Isso não é bênção. A Bíblia também diz: a mesma Bíblia que diz que as bênçãos correrão atrás de mim e de você, a mesma Bíblia que diz que as bênçãos do Senhor ela enriquecem e não trazem dor a casa ela traz dor, o cara gasta, gasta, quer arrumar daqui a pouco, é, não, traz dor, o carro, o ladrão veio e rouba, então nada disso é bênção querido, bênção para o Senhor é estar nele, é você entrar em um lugar, e ser achado nele, amém, isso é bênção, é você ser encontrado nele, foi o que o apóstolo Paulo disse, E essa foi a busca do apóstolo Paulo, era ser achado nele. O mesmo apóstolo Paulo disse. Viver para mim é Cristo, mas morrer para mim é? Eu estou no lucro se eu morrer hoje, meu irmão. O apóstolo Paulo disse, porque ele tinha convicção que a busca dele era em Jesus. Jesus. O mesmo apóstolo Paulo também teve um encontro com Jesus, assim como Jacó. Vocês estão me entendendo aí? Então não se baseie em bênção naquilo que é terreno, mas se baseie em bênção naquilo que é celestial. Mas se você quer desfrutar das bênçãos do Senhor e da herança, conforme Deus os prometeu também para nós, primeiro você precisa obedecer e estar nele. Amém? Acredito que nós vamos sair daqui entendendo isso hoje. Olha só. Pega isso. Olha só. Eu acredito que era Exu encontrando com Jacó. Gênesis 32, 24. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. A minha Bíblia está dizendo isso. A King James e a NVI. Eu não sei a de vocês. 25, quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, Jacó era um cara bom rapaz Jacó era ligeiro só que de fato esse dominar de Jacó a qual a Bíblia se refere como eu disse, eu acredito que era Exua, não era Exua brigando com Jacó mas sim tentando controlar, Jacó. Fala, Ixi, tá difícil, calma aí, rapaz. Quero saber quem você é. Quero saber quem você é. E você se pega tão afoito que não ouve nem a voz de Deus. Que não vê nem o Machia na sua frente. Que não vê nem Yeshua, Fica tão maluco nos afazeres, no trabalho, em casa, tudo isso te domina e te rouba que você não tem tempo nem para ouvir a voz dele, e é o que a Bíblia está dizendo, não conseguiu dominar, não, viu o homem que não conseguia o dominar? Com certeza Yeshua, só de mão em Jacó, Jacó cairia, mas não era uma briga, corporal, era uma briga aqui, vamos discorrendo comigo, o homem viu que não podia dominar, não, não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na ele bateu, ele tocou, então não foi briga, ele tocou na articulação, e a Bíblia diz coxa, de forma que deslocou, só tocou, hein? ele só tocou, não bateu, Da forma que deslocou, enquanto lutavam, então o homem disse, entenda, esse lutavam, esse lutavam, não é uma briga corporal entre si e ali, como é que um homem, pode lutar com um anjo, explica para mim, mas era uma luta por uma tensão, essa era a luta, lutando, lutavam, Jacó, com os seus preceitos, e o anjo, com o que queria, e e, e Yeshua, com o que queria fazer com Jacó, trazer o que? Transformação, vamos discorrendo comigo, então o homem diz, deixe-me ir, Eu vou embora. Pois o dia já se desponta. E isso durou então uma noite. Mas Jacó lhe respondeu. Não te deixarei ir. A não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou. Qual é o seu nome? E ele respondeu. Jacó então disse o homem, seu nome não será mais Jacó mas sim Israel porque você lutou com Deus e com homens e venceu mas venceu o que gente? olha só, vem comigo não te deixarei ir a não ser que me abençoes até aqui ainda o cara estava interesseiro Até ali ainda, o cara estava interessado em ser abençoado. Só que depois que ele confessa o nome dele, Jacó, depois que ele fala o nome dele, ele tem uma transformação. E aí ele não passa mais a lutar pelos seus direitos. Jacó não passa mais a brigar pelos seus direitos. Vem comigo. Quando você tem um encontro com o caminho que você deve seguir, você não trilha mais os seus caminhos, isso eu estou dizendo de Yeshua. Quando você tem um encontro com a verdade, a mentira, ela não prevalece sobre a sua vida. E quando você tem um encontro com a vida, já não é mais a a sua vida que você vive, sim a vida de Cristo. Amém? João 14,6 para a gente finalizar. E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. O caminho nós já temos, foi onde Jacó se perdeu, na onde? No caminho, Jacó não havia o que nele? Verdade, mas havia o que? Mentira, ele teve encontro com quem? Com a verdade, Jesus Jacó, ele estava prestes a perder a sua vida Porque se o seu irmão te encontrasse Mataria ele, mas ele teve encontro com quem? Com a própria vida, Yeshua E ele encontrou vida Amém? Se Se coloque de pé comigo Fica com essa palavra para sua reflexão. Que tipo de igreja que eu estou me tornando? Que tipo de igreja que está crescendo no Brasil e no mundo? Será de fato a igreja de Yeshua? Será que é a igreja de Cristo? Ou mais uma denominação? Denominação está cheio por aí. Porque igreja e outros tipos de religião, são abertos conforme as necessidades das pessoas, está cheio por aí afora, mas a igreja de Cristo não, como eu disse, ela tem um pai, e esse pai é Deus, então obedeça, esteja na vontade dele, esteja no querer dele, não queira desfrutar sem obedecer, não queira viver sem se tornar, Amém? Pega essa palavra para o seu coração, leva para a sua reflexão, depois leia na tua casa, matiliza isso, e você vai entender, que aquela parábola, dos dois filhos, e um pai, era porque havia um interesse, tanto no um, tanto no outro, e olha só, depois a Bíblia vai discorrendo lá, como nós lemos lá no final, e o pai diz, tudo que eu tenho é seu, quer dizer, a igreja que é algo que já é dela, a igreja corre atrás de algo que já o pertence, o Senhor vos abençoou antes da fundação, Ele nos abençoou nele, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, só que tem um propósito nisso, para ser o quê? Santos, irrepreensíveis em amor, só que a igreja ela não quer ser santa, só que a igreja ela não quer ser irrepreensível, faça uma alta reflexão de você mesmo, que tipo de igreja que eu sou, que tipo de igreja que eu estou me tornando, se havia algum interesse em herança, se havia algum interesse material nisso, eu estou falando isso, eu estou pregando isso, porque eu fui ministrado nisso, não pense vocês que antes disso eu não fui ministrado, O meu coração estava nas coisas e não nele O meu tesouro estava nas coisas e não nele Amém? Duas parábolas dos dois filhos O filho mais novo Quis reivindicar a parte da sua herança Gasta tudo, se perde na sua trajetória Se arrepende e torna ao seu pai O filho mais velho, indignado Por seu pai ter preparado uma festa Para o seu irmão mais novo Que havia se perdido Duas igrejas e duas igrejas perdidas, uma interesseira e a outra que se indigna e não se alegra no outro, mas acima na outra palavra, na outra, na outra parábola, Jesus fala o que? Quando um volta à festa, quando um volta se alegra, é o que tem que acontecer comigo, com você, amém?